0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos começar com essa aprovação ontem da LDO, o orçamento mesmo é para o segundo semestre, mas tem lá uma previsão, Eliane, de um fundo eleitoral de R$ e
1: Olha, realmente é chocante isso, né? Porque está na contramão do país, na contramão do que os brasileiros estão sofrendo. É um, é inacreditável uma coisa dessas, né? O Congresso, a gente sempre fala que o presidente Jair Bolsonaro gosta de viver perigosamente. Mas o Congresso também gosta de viver perigosamente, porque em todas as pesquisas, a avaliação do Congresso é baixa. Né, é baixa. As pessoas têm muitas críticas contra a forma de fazer política no Brasil. Aliás, não só no Brasil, né? A crítica a essa democracia representativa é uma coisa eh, que se estende pela Europa, pela América Latina, pelos eh, países modernos e civilizados. Mas, enfim, eh, não se inventou nada melhor do que essa democracia, eh, eh, representativa. O fato é o seguinte, 5,7 bilhões significa quase três vezes mais o que foi gasto nas eleições, o fundo eleitoral previsto né, e usado nas eleições de 2018, com base em que a inflação não triplicou nada triplicou, se alguma coisa aumentou muito foi o desemprego foi aí juros foram os mortos pela pandemia, tudo isso mas realmente não tenho o menor sim tido é, os partidos que lucram mais com isso, curiosamente são os dois partidos que foram é, mais vitoriosos em 2018, que é, foram os dois países, os partidos que ficaram no segundo turno com Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, que são o PSL, que já foi abandonado pelo Bolsonaro, e o PT que é o partido do Haddad e agora do, também do presidente Lula para 2022. Porque o, a base né, do rateio é a bancada na Câmara eleita em 2018. E esses dois partidos fizeram as maiores bancadas. Cada um fica com 600 milhões de reais. 600 milhões de reais com o Brasil tendo 15 milhões de desempregados, mais os desiludidos que nem procuram mais emprego é de lascar. Né? É realmente assustador. Agora, é, teve uma diferença entre PSL e PT. Os dois ficam mais ou menos com a mesma faixa, o mesmo valor, mas o PSL votou a favor dessa triplicação e o PT não. O fato é o seguinte, isso tem uma repercussão péssima na opinião pública, se a gente olhar as televisões, rádios, jornais, todo mundo criticando, inclusive foi a manchete principal do Estadão, e isso, claro, que decanta para a sociedade brasileira. Isso vai irritando a sociedade contra o Congresso, contra os partidos, contra os políticos. Então, o preço para suas excelências sai muito caro, mas quem paga o pato mesmo, porque é quem abre o bolso para pagar esse tipo de extravagância, é o povo brasileiro. Só para concluir, Heisen, hum. é, na mesma votação, eles mantiveram aquele relator de emendas, que significa o seguinte, uh, o Congresso tem um poder excepcional para definir como se gasta o dinheiro arrecadado do brasileiro. E a outra questão é que aquele jeitinho do orçamento é, secreto continua valendo do jeitinho que o Estadão denunciou. Ou seja, é, o Congresso legislou em causa própria, tipicamente.
0: Aliás, sobre esse assunto, Eliane, tem uma manifestação no um ouvinte nosso, está indignado aqui também, na pergunta, o Júlio da Costa Leite. Ele pergunta para você como confiar em nossos congressistas, em nosso congresso, depois desse absurdo aumento para eh, que é o do fundo eleitoral.
1: Ixi, Júlio, é uma pergunta difícil, quase filosófica porque, na verdade, a gente precisa é, confiar nas instituições. Né? O Congresso, apesar dessa pisada de bola é, horrorosa que favorece as candidaturas, os partidos, etc., o Congresso tem que... A gente tem que reconhecer que tem tido posições importantes em várias frentes. Foi o Congresso que bateu bateu o pé firme pelo auxílio emergencial de 600 reais no ano passado, que bateu o pé firme agora para a renovação do auxílio emergencial. Foi o Congresso que segurou o quanto pôde uh, as investidas do presidente Bolsonaro para o armamento da população, enquanto pôde. Enfim, o Congresso, é, ele erra, ele avança, mas. E ele recua, avança e recua, mas ele vai cumprindo o seu papel. Inclusive, hoje, eu, Júlio, eu aproveito a sua pergunta para dar uma boa notícia. A Comissão Especial que analisa a questão da urna eletrônica ou aquela pressão do Bolsonaro para voto impresso, ela vai se reunir extraordinariamente em plena sexta-feira, o não, o não é habitual, exatamente para manter a urna eletrônica e impedir um retrocesso que seria muito grave nas eleições. Ou seja, o Congresso merece críticas, mas quando ele acerta, a gente também deve reconhecer, não é? É isso. Bom, outro
0: assunto do dia, Eliane, uh, essa também, você estava falando do desemprego, né, da situação social do país, nesse momento em que os parlamentares aumentam o fundo eleitoral, e tem o preço dos alimentos, também que o, hoje uma reportagem do Estadão fala das proteínas em especial, uma alta de 10%, em alguns casos pode chegar até 17%, né, Eliane?
1: Pois é, né, uh, o, o Estadão... Ouviu especialistas e eles projetam que a inflação das proteínas de origem animal, ou seja, carnes vermelhas, carne de frango, ovos, que são fundamentais para a população, obviamente, essa inflação vai superar a marca de 10% no ano. Né? Já tinha disparado em 2020, já está num patamar alto e agora vai é, ter uma inflação alta em cima do que já é alto. Né? Então, isso, proporcionalmente, é pior né? ainda do que um simples aumento. Né? O aumento previsto para 2021 está acima da expectativa da inflação oficial, que é de 5,9%. É, então, é aquela história, né? o povo brasileiro está desempregado, né? o índice de miseráveis voltou à marca de 10%, 20 anos atrás, as pessoas estão indo morar na rua e não tem o que comer. A fome voltou a ser uma realidade, a pairar no nosso país. E Enquanto isso, a inflação dispara. Você sabe, Raíssa, até vou dar um depoimento pessoal. Hum. Quem faz as compras aqui na minha casa é o meu marido, mas ontem ele fez uma cirurgia de dente e eu me aventurei ali pelo supermercado, pela padaria, e fiquei absolutamente chocada. Um queijinho frescal, sabe aquele queijo Minas frescal? Uhum. Pequeno, eu não estou falando da, da, do grande, eu estou falando daquele pequeno, que é, eu acho que é menos da metade ou metade do queijo, R$ reais, Cara, o que é isso? Uhum. Aí eu fui comprar um sorvete, eu sei que é um sorvete mais caro mesmo, era, mas é um pote assim médio, 50 reais, um pote de sorvete, aí eu fui na, na, na no açougue e perguntei como é que estava o movimento, porque como as pessoas na quarentena diminuíram idas a restaurante, a bar, a pizzaria, essas coisas todas, eu fiquei imaginando, as pessoas estão comprando mais no açougue, e ele disse, não, o, o crescimento caiu. No início da pandemia aumentou muito, depois vem caindo, caindo. E eu perguntei, por quê? Por causa dos preços. Eu comprei o menor filé mignon que tinha e foi 140 reais. Então, uh, a inflação é uma questão é grave no país, porque o país está com uma renda menor, né, tá com desempenho econômico uh, ali rateando, as pessoas estão sofrendo, as famílias estão sofrendo as empresas estão sofrendo e a inflação é cruel porque ela aumenta a desigualdade e isso tem um custo político inclusive para os governantes de plantão, ou seja para Jair Bolsonaro
0: sem dúvida nenhuma, e sabe que uma coisa que eu reparei também, eu, eu faço as compras eu vejo cada vez menos gente com um carrinho maior, sabe? O carrinho maior fica tudo ali, parado, o pessoal com um carrinho pequeno.
1: É, é incrível, é. né? É, é incrível. Eu fiquei muito assustada ontem com os preços. Eu disse, o que, que é isso, minha gente?
0: É. Nosso assunto agora é a CPI da Covid, está oficialmente em recesso até o comecinho de agosto. Recesso em termos de depoimentos, né, Eliane? Uhum. Mas tem muito, muito documento para analisar. E umas historinhas para cruzar no, no Ministério de
1: Coronéis. É, é verdade, Raíssa. É, inclusive, eu estava falando ontem com o Randolfo Rodrigues, senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente, e ele estava indo para Macapá. Ele está indo para a terra dele para passar o fim de semana, mas ele diz que volta já na semana que vem, provavelmente já na segunda-feira, porque os trabalhos da CPI... É, não se resumem aos depoimentos que a gente fica assistindo na televisão. Não significa que o recesso vai todo mundo embora e acabou a sua história. Não, tem muito trabalho para fazer porque são montanhas de documentos, de vídeos, de áudios, de papéis, de mensagens é, que precisam ser é, reviradas para pinçar, né, para pescar o que é peixe graúdo para... Uh, descobrir realmente como foi que a gente chegou a 530 mil mortos, como foi que a pandemia desandou aqui no nosso país. Mas é, ontem foi uma decisão, uma, um depoimento muito importante, porque o tal do Cristiano Machado, que se dizia representante da DAVAT no Brasil, aí a DAVAT diz que não tem representante oficial, é uma confusão danada, porque esse sujeito é muito estranho. Ele convivia com o Luiz Paulo Dominguete, que é o cabo PM da ativa de Minas, que também é muito estranho. Eles dois se embolaram ali com o tal do reverendo, que tem uma, uma, um, uma secretaria, não sei o quê, de direitos humanitários, uma coisa meio assim, pum que também é um sujeito super estranho e representavam todos informalmente uma empresa estranhíssima que nem CNPJ tem, enfim, é, é, e que nunca vendeu medicamento e que estavam querendo vender 400 milhões de doses por Brasil. É uma história toda sem perna em cabeça, mas o mais estranho dessa história toda é como que o Ministério da Saúde abria a portaria, abrir as portas, abrir os gabinetes, abrir as mensagens, os e-mails, os whatsapps para esse tipo de gente e esse tipo de empresa. Os militares que eu conheço bem há muitas décadas, eles são é, especialistas em inteligência e informação. Lembra, SNI, Serviço Nacional de Informações, é, ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, né? Eles são especialistas nisso. Como é que eles não, sabe, não, não atinaram para, sabe, a sucessão de... É mais do que uma lambança, é uma picaretagem explícita. Se eles não quisessem usar a inteligência, usassem pelo menos o Google, né? O fato é o seguinte mais e mais militares continuam sendo tragados para a CPI e para essa narrativa nada engrandecedora. Né? Agora, ontem, só ontem, foram citados oito coronéis e tenentes coronéis basicamente da reserva envolvidos ali em negociação com esse tipo de gente. Né? E aí, lá pelas tantas, o Cristiano Machado ainda falou assim, ah, era o grupo, quem estava mais apressando ali a venda e a nego o negócio todo era a turma do Coronel Blanco, que vem a ser o Coronel da Reserva, Marcelo Blanco, do Exército Brasileiro, que era do Ministério da Saúde, saiu do Ministério da Saúde, criou uma empresa para fazer negócios com o Ministério da Saúde e que estava lá, naquele jantar com o Cabo Dominguete, com o Roberto Ferreira Dias, todo mundo ali eh, tomando um chopinho e falando de propina de 400 milhões de dólares. Ou seja, eh, os militares não estão saindo bem nessa, nessa foto e a culpa é de Jair Bolsonaro, que botou um general da ativa Eduardo Pazuello despreparado para conduzir o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia, e o Pazuello aprofundou a crise, botando, sei lá, mais de duas dezenas de militares para cuidar do que eles não entendiam. Né? Lá pelas tantas, o Cristiano Machado falou, ué, é, esses militares lá no Ministério da Saúde, eles estavam negociando vacina com o exterior, mas nenhum deles conhece nada de comércio exterior de negociação internacional. Ou seja, eles não conheciam vacina, nem isolamento social, nem cloroquina, nem máscara, nem curva epidemiológica, nem vírus e nem mesmo tinham condições de fazer negociações internacionais. É, eu acho que está na hora, como diz a minha coluna de hoje no Estadão, do, da cúpula militar rever a nota contra o senador Omar Aziz, presidente da CPI, e concordar com ele, aspas, os bons das Forças Armadas devem estar morrendo de vergonha com o que estão ouvindo e vendo, fecha aspas.
0: É isso, é isso aí. Eliane, é, o presidente Bolsonaro continua internado, passou bem a noite, segundo as informações de hoje já, mas... Estou vendo o Twitter deles, tem vários tweets. Um deles diz o seguinte de ontem, o que frustra o G7, está falando daquele grupo lá da CPI, é não encontrar um só indício de corrupção em meu governo. No caso atual, querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado ou um só real foi pago. No circo da CPI, Renan Omar e Saltitante, é assim que eles se referem, né? como Saltitante ao, ao senador Randolph, ele diz, estão mais para três otários que três patetas.
1: Nossa senhora, gente, o que que é isso? É. Você vê que aquela entrevista do Bolsonaro é, sobro, sereno, agindo ali como presidente, foi uma, um sonho de verão, né? Durou, foram uns 15 minutos de sensatez. Isso não é uma, um tweet sensato, não é razoável, não é admissível e, além disso, contém um erro factual. Porque o governo, o governo está sim na mira da CPI, porque o governo tem sim, olha, muitos profundos, sólidos indícios de corrupção na negociação de vacinas. Deixou para lá, ah, isso, 85 e meios isso está comprovado, eh, foram descartados, desprezados da Pfizer, da grande Pfizer, respeitada no mundo inteiro, mas saiu todo mundo correndo coronel para cá, tenente coronel para lá, Roberto Dias para cá, o, o, o secretário executivo coronel da reserva, Elcio Franco, todo mundo correndo atrás de Davate, de Reverendo, de Cabo da PM e também tem a questão da Covaxin. A gente lembra que a Covaxin tem contrato assinado e invoice é, aceito para é, compra Uh, de uh, vacinas Covaxin, que não são aprovadas nem até hoje pela Anvisa e muito menos pela própria agência indiana, que é o, enfim, a vacina é da Índia. Ou seja, é, meu senhor, o senhor me desculpe, o senhor foi grosseiro com os senadores da República e o senhor está é, cometendo um erro factual porque há indícios sérios de corrupção, sim. Tem
0: pergunta aqui da nossa ouvinte Vânia Scheres, é sobre a politização da internação do presidente. Ela pergunta se não é isso que os políticos fazem mesmo, justamente isso que eles fazem, é, politizar as coisas que podem trazer benefícios a eles.
1: Oi, Vânia. É, em tese, sim. Mas eu não me lembro, em 40 anos de jornalismo, de nenhum presidente é, postar fotos é, de, 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 de sem camisa, né, é, com peito nu, é, cheio de fio, deitado numa cama de hospital. Realmente isso é um pouco além do que uma simples é, é, casquinha política de um político, né? Isso vai além de qualquer uh, de qualquer sentido o presidente Bolsonaro ele está tentando reviver em 2021 o que aconteceu em 2018, quando a facada que foi criminosa condenável sob todos os aspectos, ele foi efetivamente uma vítima, eh, mas aquilo favoreceu ele eleitoralmente e agora quando ele está na cordas eh, das pesquisas, da CPI, etc. Eh, ele tenta recuperar, resgatar a mesma estratégia. Não está dando certo, não. Até porque, uh, Vânia, se você ver, em menos de 24 horas, ninguém queria mais saber da foto, nem das, das coisas do presidente. É por isso que ele apela e ataca desse jeito os membros da CPI. Tudo tem limite, é. até a politização de uma doença é, que é desagradável, dolorida, é, mas tudo tem limite na vida, Vânia.
0: E rapidinho, vou encaixar ainda uma pergunta do José Rico, porque não deu tempo de encaixar os outros dias, não queria terminar a semana sem encaixar aqui. Ele pergunta, afinal, Cuba é um regime socialista ou uma ditadura? Percebo muito melindre em classificarem aquilo como um regime opressor e genocida. Aqui não há isso para falar sobre Bolsonaro e não apoio nenhum e nem outro, está dizendo o José Rico.
1: Oi, José Rico. Uh, bom dia, tudo bem? <risos> Bem-vindo. Sim, Cuba é, sim, uma ditadura. Não há dúvidas quanto a isso. Cuba é uma ditadura e, inclusive, é muito estranho quando você vai lá e os turistas estrangeiros ficam naqueles hotelões maravilhosos né, usando um dólar especial só para turista e o povo naquela miséria. Porque Cuba é, foi muito feliz ao investir nas pessoas. Educação, saúde, esportes, né? Isso sem a menor dúvida. Mas só isso não constrói um país. Cuba não cuidou da do outra. Da, da outra parte da história, que é simplesmente criar uma planta industrial, criar tecnologia para a sua é, produção agrícola, é, é, criar novas frentes de produção. Cuba não fez nada disso e, além disso, sofre um embargo cruel dos Estados Unidos. Mas o fato é o seguinte, a definição de Cuba é, sim, uma de é uma ditadura que precisa abrir. É por isso e com a ajuda do, da internet, das redes sociais, que o povo agora vai para a rua se rebelar e com todo o direito. É, no fundo, os, os uh, cubanos estão exigindo democracia, a velha e boa democracia, não é, Júlio? O José. O José.
0: 929
1: Começar outra vez nossas vidas.
0: A gente deixa Eliane na conversa e introduz o Igor Miller para falar também de Elisete Cardoso, 101 anos no nascimento dela. Até o Google está homenageando a Elisete hoje aqui, ó, Igor. É, eu ia falar disso, du o, o ah.
2: Doodle, né? Chama esse. Ah, é doodle.
0: Doodle. Doodle, doodle. doodle. Bom dia, Igor.
2: Bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Eliane. Bom dia, ouvinte do Jornal Dourado, Elisete Cardoso. Um momento bem justo pra gente homenagear ela, inclusive, não só pelo aniversário, mas é porque. Por dois motivos. O primeiro motivo é que a gente, algum tempo atrás, né, as novas gerações, vem resgatando muito desse samba brasileiro, da... lógico, samba brasileiro, obviamente. Do... De gerações do samba. Brasileiros, mas vem se dando muita atenção mais aos compositores, né? Os compositores que também cantavam, do que os intérpretes. E os intérpretes são uma parte importantíssima da, do, do samba e da música brasileira como um todo. E Elisete é uma dessas grandes representantes, não só por tudo que ela passou desde 15, 16 anos se apresentar, ao lado dessa geração de Noel Rosa, de Cartola, de, trazer, de, de ser uma das primeiras grandes intérpretes a colocar na... na na linha mais popular, a Bossa Nova, por ter apresentado novas gerações, como Paulinho da Viola, é, mas também porque ela resgatou ela quando era, quando era menina, cantava Noel, cantava Cartola, cantava ao lado deles, ela resgatou, por exemplo, o Cartola, lá no, nos anos 70, ela que começou a interpretar sambistas que estavam perdidos. Né? Uhum. Então ela é muito importante porque ela é uma mulher muito forte, uma história oh. de, de mulher muito, muito forte, muito é, vanguarda na, na questão... Da mulher brasileira, ela foi casada, ela teve um relacionamento com Leonidas da Silva, é, teve divórcio, é, sempre muito, muito à frente, sempre tomando muita iniciativa uhum. é, para trazer as pessoas novas, não interessa de qual gênero ela é, de qual gênero era essa pessoa, ela sempre trazia o seu núcleo, ela que estava fazendo apenas também o que fizeram com ela no momento, que foi, foi apadrinhada pelo Jacó do Bandolim, ela uhum. apadrinhou muita gente nesse oh. meio do caminho, tá. vale a pena a
0: gente lembrar. Nunca é Tarde e... é o que a gente está ouvindo, Eliane. A gente sabe que você gosta muito dela também. Ah,
1: adoro. E tem o seguinte, né? É. Ela influenciou todas as nossas grandes divas, inclusive Elis Regina, né? É, o que seria da nossa música sem assim, Elisete Cardoso. Agora, eu resumo com uma frase, né? Quem é rainha nunca perde a majestade, né? Perfeito.
2: Esse foi o motivo. Pelo qual, pelo qual vale a pena fazer a menção a Elisete hoje. O aniversário e a importância. E a gente tem que dar atenção a esses intérpretes. Assim como a de Almeida, que é lembrada Sim. muito mais por ser aquela persona rabugenta, né? mas ela é talvez a maior intérprete de Noel Rosa. É, o pessoal fica lembrando é, dela como jurada. Como jurada. Mas é, 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 esse, esse é um ponto. Outro ponto que eu queria falar é, é que programa de hoje, essa semana muito foi mais. dia do rock. Sim. O que, que a gente faz na semana do dia do rock?
0: A gente ouve rock, canta
2: rock. Não, a gente, a gente toca samba. Toca samba. <risos> Hoje o programa é só de samba. 11 da noite, programa 11 de 11 da noite. Hoje samba. é dia de samba, bebê.
0: Então, tá bom. Sabe aquele negócio que você falou da nova geração? A minha filha tem 22, vai fazer 23. Ela redescobriu. Ela, ela foi uma certa, uma espécie de uma porta de entrada minha de novo pro samba. Porque ela ah, muito redescobriu o samba e é baterista de escola de samba. É bem legal.
1: Sim. Baterista de escola de ela samba? é. Que ela massa. É. Simo. Começou na
0: faculdade e foi pra escola de samba, tá lá. No, no, tá lá tocando surdo.
1: É, Isso. aqui na minha casa, é, meu pai e minha mãe eram loucos pelo Elisete, é. loucos. É, eu também, a minha geração, né? Meus irmãos e as minhas filhas, uhum. e agora, Neto, também. Opa. eles Eles ouvem. O meu genro, uh, que é chegado em música, né? ele é, enfim é, mexe com isso, tem banda, e ele ouve a Elisete uhum. e os filhos ouvem junto.
0: Então, muito bem. Fica aí a homenagem a Elisete Cardoso para fechar essa semana, Eliane. Beijo, até segunda.
1: Beijo, até segunda.